0: Er det noe som heter å gru-glede seg? Hvis det er noe som heter det, så har jeg gru-gledet meg til denne søndagen. Jeg har gledet meg og tatt på mig slips. For det, jeg synes det er fantastisk kjekt å få lov å være med og si velkommen til Ole. Det har jeg sett frem til. Og jeg har bare lyst Ole, til å si og ønske deg... Guds rike velsignelse i oppgavene som du nå går inn i. Og ønsker deg hjertelig velkommen som medarbeider, også i det arbeidsfellesskap som vi får lov til ha her i kretsen, og i det som blir regionen. Det ser jeg frem til, og gleder mig til det. Men så har jeg ruet meg også. Og det er fordi, ikke først og fremst det at jeg skal tale, for det synes jeg av og Faktisk. Ja, rett ofte synes jeg det er kjekt. Men jeg har grua meg i dag, fordi denne teksten som er satt opp for denne søndagen, den rokker ved mye av det som kan være forståelsen vår av hvem det er som er en kristen. Og då blir den veldig nærgående og veldig krevende for meg. Og vi skal lese litt av teksten, som jeg henter fra Markus 10, 17-27. Jeg leser ikke alle versene nå til å med, men deler av denne. «Og da han, altså Jesus, gikk ut på veien, kom en løpende og falt på kne for ham og spurte ham, «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Men Jesus sa til ham, hvorfor kaller du mig god? Ingen er god uten en. Det er Gud. Budene kjenner du. Du skal ikke slå i hel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vittne falsk, du skal ikke bedra noen, hedre din far og din mor. Han sa til ham, mester, alt. «Dette har jeg holdt fra jeg var ung!» Da så Jesus på ham og fikk ham kjær. Og han sa til ham, «Én ting mangler du. Gå bort og selg alt du eier og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg.» Men han ble trist til syns for dette ordet og gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Stoppe der. Denne teksten reiser det helt et helt avgjørende spørsmål. Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Tenk så flott et spørsmål han stiller. Og spørsmålet kommer nå til oss. Kan du svara på det spørsmålet du? Hva skal du gjøre for å arva evig liv? Og er du i stand til å gi andre svar, så måtte komme til deg og spørre om hvordan de kan arve evig liv. Er du i stand til å svare andre på å visa deg veien? Å møte en slik en, det måtte på mange måter være drømmen for en som er opptatt av evangelisering. Hæ? Han er jo en omtrent ferdig, moden frukt til høsta inn, han kommer til Jesus slik. Taken her dreier seg ikke om mannens eventuelt manglende tro. Vet du hva? Denne teksten her sier ingenting om tro. Jesus taler ikke om troen her i det hele tatt. Han stiller ikke spørsmål ved hans tro. Men han viser det, at som et menneske, Alltså också du og meg, skal arva evig liv, så må vi gi avkall på alt og fulg Jesus. La oss møte denne mannen. Han er omtalt i både, hos både Matteus, Markus og Lukas. Og de tre evangelisterne til sammen oss et komplett bilde av det som skjedde her denne dagen. Sett fra et menneskelig synspunkt, så står han altså frem som en virkelig sannhetssøker. Han var ung. Og på denne tida... Godt folk, så omfatter det alderen fra 25 til 40 år. Man kan dere plassere dere i kategorien ung, mange her. Jeg hører til de senile. Han var ung. Dernest, han var meget rik. Meget rik. Og ifølge Lukas, så får vi greier på han var en herre Det vil si han hadde en enorm status i sitt lokalsamfunn. Han hadde stor innflytelse. Folk så opp til han. Han var den mest åndelige og moralske og frontfiguren de hadde i synagogen. Derfor var han satt til å være rådsherre og synagogeforstander. Og det han var meget rik, det ble jo folk sett på som at Gud hadde særligt velsignet han på grunn av hans flotte liv og livsførsel. For rikdom, det var en velsignelse fra Gud, slik oppfattet de rikdom. Han hadde absolutt as Absolut alt. Han er om du vil, i miljøet. Og hvis noen skulle ha rett til å være sikker på å fortjene det evige liv, så ville de peke på han. Men han avslører, med måten han kommer til Jesus på, så avslører han ved sin handling, at han midt i all sin religiøsitet, mitt i all sin åndelighet, så har han et stort hål i hjertet. Et gedigent tomrom, som er i med å ta hele gleden og livsgnisten fra ham. Matteus sier, «Se, det kommer jeg Det fremstår helt oppsiktsvekkende for alle rundt at en slik man skulle komme til Jesus, og enda mer at han skulle eksponere seg selv i offentlighetens lys med å komme springende til Jesus og kaste seg ned foran han. De gjorde jo ikke sånn. De som var rådsherrer og slettet seg kjøve for denne Jesus, det forteller meg at her er det en mann som er i desperat nød. Han er i desperat nød. Og han, jeg kjenner det overfor alle som er rundt ham. Jeg har det dessverre sånn. Jeg mangler noe av det viktigste i livet. Jeg har alt annet men likevel er det helt tomt. Jeg mangler det evige liv. Han, og det, med det så sier han, ikke jo bare fladisk, og dette var djupt alvorligt mens for han. Han ønsket seg det livet som Gud eier. Han ønsker ikke et langt liv, det er det han ber om. Men han ønsker et liv i forhånd til det han har nå. Et liv som bare Gud kunne gi ham. For å få del i det evige liv må du vete hva du mangler. Det må en følt erkjennelse av å mangle av det som kan gi sjelen kvile og fred. Det er han. Og så gnagende var altså denne smerten i sjelstypet, at vi leser at han kommer enda springende til Jesus når Jesus går forbi. «Gode mester, hva skal jeg gjøre?» For arvevet meg. Jeg har gjort alt det jeg vet til det ytterste, etter mine beste evner. Jeg vet ikke om noe mer. Så hvis det er noe mer du, Jesus, krever forlange, så må du si det til meg. Du må si det nå. Jeg må få greia på det. Så ska jeg gjøre det. Og merkte jeg også, denne karen, han vet ikke om nåke annet enn å søke Guds gunst etter egne prestationer og få anerkjennelse av Gud etter fortjeneste. Det er hele den religiøse opplæringen har fått. Det er den tradisjonen han bor. Du merkte jeg nå en ting til? Jesus tar han ikke til sies, og så sier han, du, du nå, nå, nå må vi be sammen. Det var veldig fort i min tanke at du, nå, nå, nå må vi be sammen. Eller han ber han heller ikke om å ta en trosbeslutning. Vil du virkelig tro på Jesus? Tror du på meg? Nei, Snakker jeg Jesus testet denne mannen. Sitt inderste hjertelime. Han testet han. Stiller han på noe. Han bygger faktisk opp noen barrierer for han. Som du ikke trodde at Jesus ville gjøre. Han som jo er kjærlig og vil at alle skal bli frelst. Hmm? Gode mester, det kommer test nummer en. Gode mester, hva skal jeg gjøre for å erve evig liv? Men Jesus sa til ham, hvorfor kaller du mig god? Ingen er god uten en, det er Gud. Du finner aldrig i jødisk litteratur at en jødisk rabbi eller lærer blir kalt gode mester. De sa bare mester. Aldri gode. Gode mester. Det med god mester, god lærer, det hadde de forbeholdt Gud alene. Så når denne her karen kommer og sier gode mester, så vekker det oppsikt. For ved det så sier han noe om hvordan han anerkjenner Jesus. Jesus. Han sier enten det, at det så er Jesus Gud selv, eller så står han i det minste i forbindelse med Gud, eller så er han sendt fra Gud. Eller så hadde han ikke sagt gode mester. Og hvis det er slik at denne ungdommen mente det, og hadde et slikt syn på Jesus at han virkelig var fra Gud, så ville han, dersom han hadde noen troverdighet, så ville han høre og gjøre det som Jesus kom til å si til ham. Da vil han etterfølge det Jesus kom til å si. Test 2. Budene kjenner du, sier Jesus. Du skal ikke slå helt. Du skal ikke bryte ekteskap, du skal ikke stjele, du skal ikke vittne falsk, du skal ikke bedra noen. Hedre din far og din mor. Og Jesus holder frem for han som han kunne veldig godt. Han kunne budene, visst kunne han det. Han kunne de veldig godt. Kanskje bedre enn en du med. Kan jeg, vet ikke om du kan alle budene uten at Jesus holder frem foran de budene som angår hans liv og hans livsførsel. Hans berøringsflate med andre mennesker. Hvordan er ditt forhold til disse budene som angår dine relationer til mor og far? Til det å stjele og til det å tenke vonde tanker og luster? Han sa, «Mester, alt det der har ikke holdt for ung.» Men enda var han jo ung, så det må ha helt fra veldig tidlig barndom. Og nå tester Jesus denne mannen på hvordan han forstår budene. og fra sitt ståsted, og helt sikkert fra alle de som sto omkring han, så ville de nikke. Det er sant, han har holdt alle buden fra han var god. Det kan vi bevittne. Fra utsiden, så langt noen kunne forvente av ett menneske, så hadde han gjort sitt beste for å holde budene. Ja, ja, selvsagt hadde det vært tider der han ikke hadde hedret sin far og sin mor heilhjertet og oppriktig. Noe han er jo umulig, ikke sant? Selv sagt hadde han slått litt av på sannheten i noen ubetydelige anledninger som Gav han litt fordel, men det er jo helt umulig. Å unngå å ha et hvit løgn i ny og ned. hadde han kjent lyst og begjær, som Jesus i bergprekket hadde om som hord. Alle gjør jo det. Selvsagt hadde han kjent hat og sinne, noe som etter Guds rettferdighet og hellighetsstandard var å anse på linje med mord. Ja, men, men det er umulig, ja. Men i henhold til slik som vi forstår og våre skriftlærde har tolka budene og lovens ord, og har tilpasset mulighetene for at vi skal kunne hålla de. Så gjort det. Så var det Paulus sa. Jeg var etter loven ulastelig, sier han. Det var ingen som kunne sette fingeren på noe i Paulus sitt liv og sier der og der og der, var åpenbart at du hadde glippet i forhold til lovens bud. Men i stedet for at loven hadde åpenbart og sagt at han var en synder, hadde han ved å forvrenge og tilpasse budene, brukt de til å sin egen rettferdighet. Når du på den fristelsen der, har du noen gang tenkt slik? Han sier om seg selv at ifølge all mulig rettferdig tolkning av budene, så er jeg ingen synder. Og så legger han altså en menneskelig standard til grunn. Og dessuten så trodde han fortsatt at han kunne gjøre seg fortjent til det evige liv og at han kunne arve frelse ved sine egne lovgjerninger. Derfor, sier Paulus, blir ikke kjødrettferdig gjort for ham ved lovgjerninger, for ved loven kommer en kjennelse av hva? Sund. Der var han ikke. Så kommer test nummer tre. Skjønt Jesus ser at han har en feil forståelse og tolkning av budene som frelsesvei, så sier han likevel, «Hvis det er slik at du har holdt budene slik du sier, så er det likevel noe som fortsatt mangler deg.» Og merk, Jesus går ikke inn og tar en diskussion med ham og viser til at du den dagen der, eller ved den anledningen, når du for to år siden, så, så skjedde jo det. For Jesus visste jo alt om ham. Han kunne jo påvist situasjoner i livet hans der han hadde virkelig brutt lovens bud. Jesus gjør det. Det går ikke i diskusjon med ham. Men hvis du nå fortsatt tenker slik som du tenker, sier han så mangler du likevel en ting. Nu ser jeg han for meg nå. Sperrer han eh? Ja, det var helt så noe som jeg kunne få hjelp av her. Han mangler jo noe. O Jesus sier, jeg skal si deg det du mangler. En ting mangler du. Gå bort og selv alt du eier, og gi det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg. What? Hva sa du? Hva tid har du sagt det før? Hvor står det henne at det er et krav om å kvitte seg med all eiendom? O i alt det kvar til de fattige for å kunne få del i det evige liv. Mente Jesus at han, det krav at du skal gå og kvitte av jordisk gods. Ingen blir frelst uten de selv alt de har. Mente han det? Nei, det det han sa. Egentlig han spør om frelse og evig liv er så viktig for deg, at du er villig til å forsake absolutt alt for å få del i det. Og vet du hva? Det var da jeg kjente i grunn av «Hvor viktig er det egentlig for deg om du får evigt liv?» «Hvor viktig det egentlig?» «Hva er viktigst i livet ditt?» «Hva er det som når du stilles på valg egentlig som får prioriteten?» Og han var megetri. «Han er forvalter av hele familieformuen.» En slik tanke ville derfor ikke bare få konsekvenser for hans hjøl, men for familien, for eldre, for barn, for søsken, ektefelle. Han ville miste sin plass i synagogen. Og hvis han ble en etterfølger av Jesus, så ville han enda bli kastet ut av synagogen. For det var det de sa var slik de skulle behandle de som følte Jesus, de skulle kastes ut synagogen. Og da vil han miste hele sitt sosiale nätverk. Han ville miste alle sine rettigheter i samfunnet, og så videre. Hvor viktig er det for deg, Jesus? Vet du hva? Dette sier ut stor utmykhet. smerte. O få del i det evige liv får bare den som er villig til å gjøre Jesus til Herre i livet sitt. Er du med deg det? Bare den får del i det evige liv som er villig til og gjøre Jesus til Herre i livet sitt. Han må få eget deg Jesus sa i Lukas 9, «Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte sig selv.» O hver dag ta sitt kors opp og følge mig For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv, for min skyld, han skal berga det. Ser du hva sjelden? Jesus... Ja denne mannen gå. Han ble trist til sinns, for dette ordet gikk bedrøvet bort, for han var meget rik. Og Jesus lar han gå. Jesus springer heller ikke hit da når du kom tilbake. Jeg skal si litt mer. Kan vi ikke bli enige om litt sånn på halveien her? Nei, nei, nei. Jesus lar han gå. Og så vidt vi vet det nye testamentet, så kommer han aldrig mer igjen. Jesus så seg omkring, og det er de siste versene i teksten, og den skal jeg bare lese. Jesus så seg omkring og sa til disiplene sine, «Hvor vanskelig det vil være for dem som har rikdommer å komme inn i Guds rike!» Disiplene ble forferda over hans ord, men Jesus tog igjen til ordet og sa, «Barn!» Hvor vanskelig det er for dem som setter sin liv til sin rikdom å komme in i Guds rike. Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløya enn for en rik å komme in i Guds rike. Da ble de enda mer forferda og sa til hverandre, Hvem kan da bli frelst? Så så Jesus på deg da og sa, «For mennesker er det umulig, men ikke for Gud. For alt er mulig for Gud.» «Stri for å komme inn gjennom den trange dør.» «For mange sier jeg dere, sa Jesus.» Skal søke å komme in men ikke være i stand til det. For vi, de var ikke villige til å gjøre Jesus til Herre i livet sitt. Hvor du? Hvor du? Har Jesus blitt Herre i ditt liv? Har han disposisjons- og eiendomsrett over dig ja, det får være det spørsmålet som henger igjen i formiddag. Kjære Jesus, jeg takker deg for det också står at du kom for å søke og frelse det som var fortappt. Her må du rannsake mitt hjerte, våre hjerter som sitter her i formiddagen, og se om vi er på den veien som fører til livet. Led oss du her in på evighetens vei.